0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Queria falar com vocês hoje sobre um tópico... Quente e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, que, Bezerra Hashem, juntos a gente vai ver como isso tem um impacto direto no nosso dia a dia. Sabe que quando se fala de midot, características pessoais de comportamento, assim a gente traduz midot, cada vez a gente fala sobre uma, uma midá única, diferente no shiur. Porque quando a gente mistura muita coisa, a gente acaba não aprendendo nada. E quando a gente aprende de uma coisa, a gente aprende muito. Eu acho que, na verdade, é importante olhar para cada uma das Midot, porque senão a gente acha que a gente está dominando ela, mas a gente, de fato, acaba perdido, achando que, mas na verdade não estava. Eles até contam que uma vez tinha uma esposa que ela que era mostrar que ela era o boss do marido. Ela mandava no marido dela. Então, o que, que ela fez? Ela chegou uma vez, fez um jantar muito chique para muitas pessoas, ela queria mostrar que ela mandava no marido. Então, ela falou, olha, para o marido, logo antes de começar o jantar, entra na lata de lixo. O marido, óbvio que, obedecendo à esposa, entrou na lata de lixo. Aí, no meio de jantar, a esposa vai lá e ela vai fazer o quê? Ela quer mostrar para todo mundo, agora que chegou o público, os convidados que ela que manda no marido mesmo. Então ela fala para o marido, sai da lata de lixo que eu te mandei entrar. Aí o marido grita de lá de dentro para a esposa, ah, quem você pensa que você é? Quem que manda em mim? Eu mando em mim, eu não vou sair da lata de lixo. <risos> Ou seja, porque ele entrou na lata de lixo inicialmente, porque ela manda nele. Mas ele falou, oh, quem manda na minha vida sou eu. Na verdade, não é, não é verdade, é mentira. Porque o fato de ele ter entrado inicialmente na ata de lixo mostra que ele estava aqui sobre o domínio total da esposa dele. Ou seja, quando se fala de Midot, se a pessoa não olhar para as Midot, ele acha que ele manda nela. Mas, na verdade, ele é comandado pela parte negativa das Midot. Então, vamos lá. Queria falar com vocês hoje abrindo esse assunto já, tem um assunto no Humash que tem que, na verdade, chamar nossa atenção, especialmente em Sefer Berechit, que é um livro muito, muito rico. Cada vez que a gente lê Sefer Berechit, a gente encontra mais alguma pérola. Qual foi o primeiro, entre aspas, Yehudi, de pai e mãe? Qual foi o primeiro, de queridos, de pai e mãe? Essa é a pergunta. Yitzchak. Primeiro, apesar que Abraão Avinu talvez não era iodí, é hebreu, alguma coisa assim, mas o primeiro começo do nosso povo de pai e mãe era Isaque, porque Avraham não era hebreu de pai e mãe. Isaque foi o primeiro, filho de Abraão e Sara. Nasce quando Abraão Avinu tem 100 anos de idade, Isaque nasceu, Abraão Avinu tinha 100 anos de idade, e Sara, sua esposa, tinha 90 anos de idade. Uma pergunta que talvez a gente nunca tenha feito antes é, por que teve que esperar tanto tempo para ter um filho. Será que a Shem não podia deixar eles terem filhos com 40? Já é bastante. Por que Avraham Avino teve que ter o filho dele, Isaque, Primeiro filho de pai e mãe, eu de Começo da história, 100 anos de idade. E Sará, por sua vez, que tinha 10 anos a menos do que Abraão, 90 anos de idade. Por que não nasceu antes? É até curioso, a gente notar que quem faz essa pergunta, meus queridos, teve um grande Rav, recente literalmente, recente a nossa época, chamado Rav Sadok HaKoen Milubli. Ele faz essa questão, por que a Shana teve que esperar tanto para dar um filho para Vam e para Sara? Talvez a gente poderia perguntar também a mesma pergunta. Mais uma pergunta embalar nesse pacote é, Itzhak, o primeiro filho, mais uma vez, do povo e eu, vamos chamar assim de alguma forma, ele casou com quantos anos? Ele teve a idade Itzhak, ele tinha 37 anos. Três anos depois, ele casou com sua esposa, Rifka. ou seja, Itzhak casou com 40 anos de idade. Tenta imaginar... O que a Ida e a primeira Ida e Shemami, <risos> Sarah, vê o filho dela até 40 anos de idade sem casar. O bebê dela, né? Porque toda, todo filho de uma Ida é um bebê. O bebê dela com 40 anos de idade sem casar. Por que teve que esperar tanto? E mais uma segunda e última pergunta que eu queria fazer hoje é a seguinte. Se a gente olhar para Vramaví no deep down, olha dentro de verdade... E eu tentei pensar um pouquinho, queria conversar junto com vocês, é o seguinte, que me dá, que atributo, que característica pessoal Avram Avinu teve, em especial para chegar no topo da montanha, literalmente, Haramoriá, aquela montanha, onde ele chegou no décimo teste. Para chegar no décimo teste, algo importante de se falar, apesar de ser óbvio, ele teve que ter passado por outros nove testes difíceis. Avinu chega no décimo teste. Como que um homem que começa a vida de testes com 75 anos de idade no primeiro teste, ele vai até os 137 anos de vida, um teste atrás do outro, 10 testes. O que, que fez com que Abraham Avino não cansasse no meio? Não falasse já deu, já foi um, dois, três, chega, chega, quanto eu já vou aguentar? Que me dá que manteve Avraham Avinu de pé? Tenho certeza que muitos devem estar pensando a me dá de Timuná que Avraham Avinu tinha Timuná ele confiava em Hashem. Óbvio que Avraham tinha Timuná essa é uma me importante mas eu acho que não foi essa me que fez deu um empurrão para Avraham Avinu durante os seus dez testes acho que tem uma vitamina mais power aqui dentro duas perguntas Primeiro, por que eles casaram tão tarde? Porque a Shama não deu o privilégio de eles casarem um pouquinho mais cedo. Tá bom, se não for com 18, 20 anos, 25, com 40. Porque a Avinu teve que esperar até os 190. Sará. E a segunda pergunta é... Por que, meus queridos, que me dá, melhor dizendo, o que fez com que Avram Avinu conseguisse ter força para se manter de pé e não ser derrubado por um teste atrás dos outros. Dos 75 anos de idade até os 137 anos de idade, ele foi testado por Hashem. E o que, que isso ensina para gente hoje, aqui e agora? A resposta é a seguinte, queridos. A gente vai começar por um outro dos nossos patriarcas, já que Sefer Bereshit é um livro tão rico como a gente mencionou alguns minutos atrás, que aparece na Turaga do Chá. Tem um segredo maravilhoso... Responde nossa pergunta. Yaakov, terceiro dos patriarcas, agora a gente já volta daqui a pouco para res, a resposta das duas perguntas. Vou mandar um pouco para frente para a gente poder observar o prisma e entender a resposta. Yaakov teve alguns filhos, 12 filhos, mais conhecido como as 12 tribos de Bené Israel. Yaakov tem 12 filhos e uma esposa querida. Teve quatro esposas, mas uma esposa que era a mais querida de todas. Torá conta isso pra gente. A esposa querida de Yaakov era Raquel. Show. Raquel, ela falece no meio da trajetória de Yaakov. Raquel, a sua esposa querida, não é enterrada junto com Yaakov em Hevron e Maratamarpelá. Quem é enterrado com Yaakov é sua esposa, outra esposa Leá. Ela falece no meio da jornada. O que sobra para Yaakov de Rahel depois que sua esposa falece? Dois filhos, Yosef e Binyamin. Quando Yaakov olhava para esses dois filhos, que eram filhos dele com Rahel, ele lembrava aquela esposa querida que ele queria tanto ter vivido com ela e viver alguns anos antes de falecer. A remanescência da memória de Rahel se via nesses dois filhos, Yosef e Binyamin. O que acontece é que nós conhecemos todos a história de Yosef de uma forma bastante sucinta, mas tentem vivê-la comigo. Esse mesmo filho, chamado Yosef, filho de Yaakov e Rahel, anos depois, os irmãos chegam em casa, as doze tribos, e falam para Yaakov, Yaakov, temos uma pergunta para você. Yaakov diz, claro, meus filhos. Tem uma túnica aqui, uma roupa aqui. Está com sangue. Você, nosso pai, saberia de quem é? E a Kov olha e fala, ah, não pode ser. Sangue? Roupa? Túnica? É a túnica de Yosef, meu filho? Mas não é só meu filho que já era demais. É 50% da lembrança de Rahel. Porque eu tenho Yosef e Benjamim. Yosef foi morto? A túnica está com sangue? Os filhos falam para Yaakov, a gente tem dor de falar isso, foram os filhos que venderam Yaakov, como todo mundo sabe a história, mas não queriam contar para o pai que eles venderam, então fingiram que ele morreu sozinho. Então, os filhos falam para Yaakov, Akerna Veja você, Yaakov, será que é seu filho? Será que era a roupa dele ou não? Yaakov, triste demais quando vê que seu filho Yosef deve ter falecido, porque era a roupa dele estava com sangue. Sobrou agora um filho só, então, que me lembra a lembrança da minha esposa, Rachel, qual dizendo, Binyamin, história corre, e o povo, anos depois, fome no mundo. No Egito, não. Mas nos demais locais, fome no mundo. qual fala para os filhos, olha, a gente vai morrer de fome, a gente precisa começar a se virar aqui. Os filhos vão para o Egito, comprar comida, com um homem que não sabiam que era Yosef, nunca mais tinham visto ele por dezenas de anos, e de repente quando eles estão comprando comida, num, numa dessas vezes que eles vão e voltam, de comprar comida do Egito para trazer de volta para o pai, e eles sobreviverem, mais uma vez de forma muito sucinta, Yosef estão indo embora, e de repente eles vão para esse homem, que não sabiam que era Yosef mais uma vez, compram comida, Estão voltando no hotel em direção a Israel mais uma vez para trazer comida para o pai deles, Jacó, e batem na porta. Quem era? Soldados do exército egípcio. Um minuto. O que aconteceu? Como assim que aconteceu? Vocês vieram comprar comida ou roubar o faraó? Roubar o faraó, o vice-faraó, que mais uma vez era eu ser, mas eles não sabiam. Como assim? soldados falam, finge ainda que não sabem? Aquele copo, cálice, precioso dele desapareceu e nós sabemos que está com vocês. Os irmãos falam para o outro, amigos, procurem, não está com nenhum de nós. De repente, eles começam a mexer nas sacolinhas, que mais uma vez, entre parênteses, diga-se de passagem, que o próprio Yosef pediu para colocar nas sacolinhas deles sem eles perceberem. Voltamos para a história, soldados mexendo no hotel, nas sacolinhas dos irmãos, filhos de Yaakov, irmãos de José. e de repente eles puxam o cálice e estava na sacolinha de Beniamim, segundo e último filho de Yaakov com Raquel. A única remanescência, lembrança de Raquel no mundo. Um filho olha para o outro, um irmão olha para o outro e diz, hum, dessa vez... No português, claro, azedou de vez. Todos os irmãos, mansinhos, falando para os soldados, olha, fala para o patrão de vocês que não foi a gente. É. O soldado falou, óbvio, todo mundo que rouba fala que não foi ele. Quem vai acreditar em vocês? Eles falam, e o que vocês vão fazer com a gente? Os soldados falam, com vocês nada. Só aquele com o qual a sacolinha dele foi encontrado o copo, ele vai ser levado de refém. Que era Binyamin? Não, não, não. Disseram os irmãos, por favor, não. Leva qualquer um de nós. Binyamin, não. Eles falam, como assim? Se Binyamin roubou, é ele que vai. Sem mais nenhuma palavra, eles arrancam Binyamin e levam para Yosef e trancam lá no Egito. Acó fica desesperado e fala para os irmãos, o que aconteceu? E Yosef desapareceu. Agora é a última faísca a brasa que sobrou daquela chama incandescente chamada Rahel, minha esposa, também foi embora. A minha única lembrança o segundo e último filho com ela. Yaakov fica arrasado. E os irmãos, quem vai brigar com o faraó? Quem vai brigar com aquele homem que é poderosíssimo, mais uma vez, que não sabiam que era Yosef? Até que a Torá conta pra gente em Parashat Vayigash algo assustador. Aparece um homem um dos filhos de Jacó, que na verdade depois virou uma das tribos, chamado Eudá, ele chega para o Faraó, segura no colarinho dele como que se fosse fala para ele: Habibi, fique esperto, brother. Vai gás e lá Eudá. chegou encarando esse homem do Egito. Eudá fala para ele de alguma forma ou outra se fosse no Brasil é: Será que você tá tirando uma com a gente? como assim? E <risos> Eudá que até um minuto atrás, até meses atrás, cada vez que ia para o Egito comprar comida, e todos os irmãos também, como é de se entender, falavam com Yosef de cabeça, cabeça baixa, escondidos, subordinados àquele grande homem do Egito que mais uma vez não sabiam que era Yosef. De repente, nesse certo momento, Eudá fala não aguento mais, ele levanta, encara Yosef, segura ele pelo gol e fala, Habib, e aí, até onde você vai com essa brincadeira? E a pergunta é, o que, que mudou em Yehudá? dá até, poucos segundos atrás, era ela o que nós chamávamos, e chamamos na escola, um Yeletov, uma uma Bussak Ana, Sheinameidele, uma fofinha, uma criança obediente, doce. De repente ele virou esse novo, <risos> me permita, um adolescente. Da onde ele teve força para encarar o chefe do Egito e fala: olha, devolve Binyamin para a gente. Óbvio que o mais normal era que o chefe do Egito matasse Eudá. Toda a resposta tem que estar no Manual da Vida, no Humash. Em que momento da história isso acontece? No comecinho de Parashat Vaigash. O Passugo disse para a gente o seguinte. Primeiro o Passugo de Parashat Vaigash. Vaigash elav yeldah. Eudá chegou de uma forma muito assertiva e brava, encarando Yosef. Vaiomer e disse: Olha, saiba meu senhor, em outras palavras, fica esperto. Por curiosidade, a história não termina aqui. Quando Yosef vê essa atitude de Eudá, que mais uma vez poderia ter sido horrível e matado o Eudá, como era de se esperar. Yosef se contém e perde um pouco esse poder de se conter e fala, olha, eu não aguento mais. Fala para todo mundo sair da Saloval de Washington, no paralelo ao Egito. E aí Yosef começa a chorar e se revela aos irmãos. Foi esse episódio da força de Yehudá que fez com que Yosef se revelasse para os irmãos e acabou a história. Agora sou eu, Yosef. Estou aqui e o resto a gente conhece. A pergunta é, um minuto, o que, que deu força para Yudá se comportar dessa forma? Yudá chegou com uma força e falou, olha, meu senhor, o que, que você está fazendo? Da onde dá teve essa coragem, essa audácia até perigosa, que fez com que no fim, Yussef quando viu isso, uau, falou, nem eu não me aguento mais, e acabou chorando e se revelando para os irmãos. Diz o Rebbe de Geer, no livro deles, Fatemeta, algo poderosíssimo. Ele fala o seguinte: a resposta está no próprio Passuku, só que precisa de um grande gigante ler isso para gente. E o Rebbe de Geer, com, com toda a honra e Kudushah, traz isso no nome de alguém maior ainda, 1500, o Arizal. Traz ele o seguinte: olhem como ele leu o Pasuk, pessoal, olhem que forma bomba. Eudá veio encarar Yosef. O que, que fez ele mudar de Eletov para esse adolescente rebelde? No bom sentido aqui. Vaiomer bi Adoni. Diz o Arizal, trazido pelos fatemetas, o seguinte. Vaiomer bi bi em hebraico quer dizer dentro de mim. Adoni. Mas ele não lê Adoni, lê Ado e depois Nai, o nome de Hashem. Disse Yehuda para o faraó Chega. Sabe com quem você está lidando, meu querido? Bi dentro de mim tem a Vaigash Vai gash elável da hora em o bi dentro de mim tem a Kadosh Baruhu. Eu não vou tolerar a sua atitude dessa forma por mais nenhum minuto. Fiquei pensando o que, que o Arisa quis dizer. Daí é que você tem Deus dentro de você. E ainda assim, como isso permite que você seja audacioso e até de uma forma arriscar tua vida, arriscar a vida de todos os irmãos. O Arisa deve estar falando para gente o seguinte, adoni, eu tenho a chama dentro de mim, eu faço parte de uma história, eu faço parte de uma trajetória, de um percurso, de um povo que está começando. Começou já atrás com meu avô Abraham, Isaac, Yaakov e a gente, mais que avô. E a história não pode parar por aqui. Dessa forma, todos nós vamos morrer. A única remanescência que meu pai tem da sua, sua esposa querida e Yaakov, perdeu Yosef. Os irmãos não sabiam que era Yosef mais uma vez. Benjamim, você quer pegar ele da gente? Você vai acabar com a história do nosso povo. A gente vai cessar de existir. É impossível isso, porque bi, Ado, em vez de leni diz, warizal, Leanai. Bi, Ado e depois nai. Dentro de mim tem a Baruch Tem uma história aqui dentro. Você não vai conseguir terminar a história por aqui e um patrocínio Hollywood The End. Não vai terminar aqui. Daí, diz o Arisa, surgiu a força de Eudá de encarar de uma forma até um pouco, talvez, mal educada, esse homem no Egito. E foi nesse momento, mais uma vez, que você se revelou. Falou, uau, chegaram ao limite, chegaram onde eu queria que chegassem, que entendesse que nosso povo tem um começo, um meio e o fim ainda não chegou. Pessoal, olhem que olhem que curioso, olhem que maravilhoso é nessa Torá, de acordo com os óculos de Rahamim. Não é por acaso que esse homem que encarou e teve esse feeling, ele era mais uma vez vaigash e um dos filhos de Jacob, que depois Veio a tribo de Yehudá. É o único dos filhos que contém o nome de Hashem. O nome de Hashem que nós conhecemos, a gente nem pode pronunciar isso fora do Betamigdash, que hoje nós, por enquanto, não temos. É letra Yud, letra Rei, letra Vav e letra Rei. A palavra Yehudá contém todas as letras Yud, Kei, Vav, Kei. Tem uma letra a mais. O único dos filhos... Que contém o nome de Akadosh Goroku dentro dele é eu Por quê? Porque dá falou bi-adô. Ele usou essa característica. Eu tenho Hashem dentro de mim. Fato é que meu nome até virou dá agora. E quem tem o nome de Akadosh Goroku dentro dele, sabe que ele faz parte de uma história? Difícil parar uma pessoa dessa. Olhem que. Olhem que. Ah, maravilha de verdade. Coloquem o babador. Começou esse episódio com Yodá. Anos depois, o povo é escravizado no Egito, sai do Egito, indo a caminho do deserto. Eles chegam na frente do mar. Eles olham o mar de um lado, fugindo no sétimo dia de ter fugido do Egito. Eles olham para trás, os egípcios vêm perseguir eles. Mar de um lado, egípcios do outro. Todo mundo conhece a história. Teve um homem que pulou no mar. E a água não se abriu, mentira, a água não se abriu. A água foi igual, ele foi andando até que a água chegou, não na boca, não nos lábios, não no beiço, no nariz. Quando já não dava mais, já ia se afogar. Aí o mar abriu. Quem que fez, teve essa audácia? Vaigashelav. Quem foi o segundo a fazer Vaigashelav na história do nosso povo? Nachon Benaminadav. Esse é o homem. De que tribo Ele era de Eudá. porque que, que atributo ele tinha? Ben-Aminadav falou um minuto, egípcios de um lado a gente não pode lutar contra eles, mar de um outro, um minuto, a história do nosso povo não vai terminar por aqui, eu sei disso, como a gente vai se virar não sei, let's move on, vamos! Nachon ben Ben-Aminadav fez com que o mar se abrisse e nós hoje estivéssemos aqui escutando esse shiur, isso mesmo, de que tribo era na Ben de Yehudá, exatamente a mesma característica. Me permitam mais um exemplo só para a gente ver como que a nossa Torá, não que precise do nosso aprovo, mas como ela é perfeita. Quem tem Bi adoni, essa pessoa não para, porque tem uma força muito maior empurrando ele. Anos depois, o povo atravessa o mar, deserto, depois de 40 anos do deserto quase, o povo chega lá, pouco, anos depois do deserto, descobriram 40 anos, o povo está no deserto, e aí Hashem fala para eles, olha, chegou o momento de entrar em Israel. E aí todo mundo conhece a história dos espiões que foi visitar, e os espiões tiveram uma inclinação muito grande para, por qualquer razão que não venha ao caso agora, falar não bem da terra de Israel. Mas um dos espiões que falou, o único que falou a seguinte frase dos dois espiões, que falou a seguinte, o seguinte report quando volta para Israel, quando volta para o deserto, e conta para o povo o que, que ele viu em Israel. Diz ele o seguinte: na ale, Vamos, não tenham medo, nós conseguiremos! E olhem os verbos, queridos: Alô, ale! Vamos, vamos, quer dizer, double! porque a gente vai conseguir conseguir! Ou seja, Nada vai para a gente. A linguagem até está dobrada, que a gente sim vai conseguir. Quem era esse? Que espião que era esse? Que falou bem da terra de Israel, foi o único que falou? Nada vai para a gente. Caleb Ben-Yefune. Kalev ben, ben era o nome dele. De que tribo que ele era? Tribo de Yehudá. <risos> Incrível! Magnifique! Todos os descendentes de Yehudá. O bisavô lá atrás deles, que é o primeiro... Vai velda, que atributo ele tinha dentro de si, o único que contei o nome de Axé mais uma vez, e que atributo que fez com que ele fosse, e nada me para como um canhão, como um trator, Biaduni. eu faço parte de uma história, eu sei que essa história vai muito mais longe, você mar não vai conseguir me parar, você egípcio, Oficial não vai conseguir me parar. Vocês, meraglim, não vão terminar a história por aqui. Cada um episódio, como a gente mencionou até agora. Temos um propósito aqui. Temos uma história. Nada vai nos parar. Nada vai nos deter. Agora, um passo adiante. A gente fez uma pergunta no comecinho do Senhor. Qual me dá fez Abraão vir no ser lechá? caminhar, não parar? dos 75 anos de idade até os 137 anos de idade, queridos, um teste após o outro, interrupto. Cansa ler os testes dele. É difícil. Quanto mais ainda, quando se fala de viver os testes, ainda mais a data de <risos> sacrificar o filho e sair normal dessa situação, como é possível? A resposta é a seguinte. Tem um insight lindo, <risos> Entre outros, óbvio, do Rebbe de Kotsk, O maior psicólogo do mundo que já viveu, com todo o respeito ao Rebbe de Kotsk, foi o Rebbe de Kotsk. Zichron Libraha. Olha que interessante. Na hora da Akedah, no episódio da Akedah, está escrito. Vai Elehu, Shnehemiah, Vai Elehu, Shnene Aravito. está indo para Akedah com seu filho, e está escrito. Vai foi junto com ele. Shenene Aravito, dois ajudantes com ele. Diz o que não é assim que se leu o passou. vai ele e foi com ele, com Avraham Avinu, chenei da palavra shanim, anos, ne'arav, de juventude com ele. Avraham Avinu levou consigo para a Kedat Israq, 137 anos de idade, a juventude. Ele era um jovem caminhando. Diz o vai-ele-rui. Shanei anos da palavra Shani, me'arav, de na'ar, de jovem, de adolescente. O um adolescente pode tudo, um adolescente é no limits. Avram Avinu, quando foi para quedar ele foi com um adolescente pulando, indo comer sushi, comer pizza. Força total. Peraí, da onde vem essa força com 137 anos de idade, a caminho de matar o filho que ele mais adorava, que ele mais queria, que era o sonho que ele teve com 100 anos de idade. move on, be adoni. eu acho que era essa midá que Avraham Avinu tinha dentro dele, subir uma montanha, literalmente, matar o filho, Yehideha, aquele único, a Xerahavta que você mais ama, Avraham não falou, olha, nada vai me parar, pode ser muito difícil, porque Avraham Avinu, apesar de ser Avraham ele era um ser humano, e tinha sentimentos, Nada vai me parar. E quando uma pessoa tem um, uma força motor atrás dele, sabe que a história não pode parar por aqui, que tem que virar a página e tem um novo capítulo para acontecer, o livro não pode terminar aqui, a história não pode terminar. Óbvio que Avraham Avinu tinha em Hashem. Mas talvez, me aventura dizer que, entre aspas, só Imuná com todo respeito, fé em Hashem, tem momentos que a pessoa fala eu não aguento mais. Agora, se a pessoa entende que ela é parte de uma história e tem mais um capítulo e o livro ainda não terminou, é um fato isso. Um minuto. Eu sei que a história não terminou. Como as coisas vão se arrumar se eu vou matar meu filho e eu tenho que ter uma nação que provém dele? Good question. I have no idea. Mas uma coisa eu sei. que Da forma que for, da forma que Hashem quiser, a história não para por aqui. A Vramavim não tinha essa determinação. Mas de onde provém isso? biadoni da Midá de Yehudá. Tem um pedaço de akaduj dentro de mim. Tem um pedaço da história do mundo acontecer com o povo escolhido dentro de mim. E não é à toa, meus queridos, <risos> que o nome de cada um de nós é homem ou mulher, criança ou não criança, E Yehudi. Da onde vem a palavra Yehudi? Yehudi... A gente pode se aventurar a dizer que vem de Yehudá, obviamente. Yehudi, Yehudá. Nós não somos chamados re, 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 Reuvenim ou Shimonim, Yehudim, da tribo de Yehudá. Por quê? Porque cada Yehudi, a gente abre o um jornal, abre a história do mundo, abre enciclopédias, sejam virtuais ou físicas. No difference. A gente vê que o povo Yehudê é aquele povo que tem beadunique, nada para ele. E falando em juventude, quando a gente falou de Avramavino, no e Arav, o insight do Rebbe de Kotz, que foi Os Anos da Juventude, eu queria compartilhar com vocês Torá também é cultura. <risos> é muito mais do que cultura, me permitam. Depois, por favor, procure New York Times, o título da matéria, What if age is nothing but a mindset? E se, traduzindo, e se idade não for nada a mais do que uma forma de pensar, um state of mind. O que, que esse artigo do New York Times conta pra gente? Eu conto pra vocês. Helen Langer, uma psicóloga, obviamente que eu odiar, <risos> diga-se de passagem, fez um experimento bárbaro. O seguinte, ela pegou, depois por favor leiam a matéria, algo magnífico, mais uma vez. Ela pegou um público, cientificamente falando, ela fez essa pesquisa, pegou um público de 70 anos de idade para cima e levou eles para um novo local, tirou eles do habitat deles, casas, asilo, onde eles estavam, e levou eles para um local da residência onde eles estavam, para um local diferente. Era um local 25 anos atrás. O que quer dizer isso? Olhem que, que magnífico, olha que gênia. Músicas de 25 anos atrás. Manchetes do jornal que estavam nas mesas eram distribuídos diariamente, eram manchetes de 25 anos atrás. Isso mesmo. Não tinham, não tinha naquele local nenhum espelho para ninguém se ver fisicamente como ele era. Nenhum espelho. E a experiência foi como essas pessoas vão agir com músicas do antigamente? luzes do antigamente, conversa do antigamente, manchestes do antigamente, sem espelho. Só não tinha como ver a face dele em algum lugar, vidro, espelho, nada. Pessoal, <risos> olhem que bárbaro. Cientificamente provado, explicado e descrito no New York Times. Cada... Haviam pessoas que estavam em cadeiras de roda. Começaram a andar de bengala. Haviam pessoas que já não lembravam muitas coisas, começaram a lembrar o nome da, onde, da rua onde moravam, dos filhos, dos netos. Outras pessoas conseguiam, precisava repetir uma coisa duas, três, quatro vezes e gritar no ouvido deles para eles escutarem. Começaram a escutar de primeira num tom mais baixo. Outros tinham dificuldade de enxergar, mesmo com aquele óculos todo complexo. Agora ficou fácil. 63% melhor nas provas de inteligência. Tinham algumas pessoas que estão até jogando futebol, entravam na academia para fazer ginástica. Touchdown! Pessoas de mais de 70 anos de idade, quando entraram no meio ambiente de 25 anos atrás, começaram a se comportar exatamente fisicamente também, como estavam há 25 anos atrás, muito mais jovens, muito mais vigorosos e muito mais tudo. O New York Times trouxe essa matéria que essa senhorita Langer, essa psicóloga, provou que o ambiente traz a juventude. Ou seja, como, a própria, como o próprio título da matéria, What if age is not in better mindset? Talvez idade, É algo no pensamento. Fato é que mudando o ambiente, a idade retrocede, ela volta para trás e fica mais jovem. Talvez foi isso que Rebbe de Kotsky disse. Que Avramavino levou Xenene Aravito aos anos da juventude. Como que um homem de 137 anos finge ser jovem? A dá que nós falamos, qual que é a determinação? Biadoni. Eu faço parte de uma história, meu querido. Mas e daí? Como assim e daí? No mindset está tudo, como provou o Rebbe de New York Times. Esplêndido! <risos> e agora, meus queridos, fica fácil a gente responder a nossa segunda pergunta: Por que que Abraão não teve que ter filho com uma idade avançada e será? Por que Kadosh Hu fez isso? Se assim perguntou Rav Hatzadok E também a gente pode perguntar e responder junto, talvez, qual o nome do filho de Avramavino mesmo? Hã? Ah, Itzchak. Muito bem. Itzchak. Tentem imaginar hoje em dia, alguém tem um filho e chama ele de Itzhak. Muitos chamam. Mas espera aí, qual é o significado da palavra Itzhak? A palavra Itzhak vem da palavra Tzchok, em hebraico, se forem para Israel, ou coloquem no Google o tradutor Tzchok, piada, riso, gargalhada. Tentem imaginar... Nasce o filho de algum colega nosso. E aí pergunta para ele: como ele chamou? Gargalhada, piada do português. Como assim? Chamou teu filho de gargalhada? De piada do português? De riso? Estranho, né? Mais ou menos. Então, por que, que o primeiro filho do povo, o primeiro filho de pai e mãe hebreu e Eudi de alguma forma era Itzhak? Da onde vem esse nome? Porque, meus queridos, nossa história é Ha-Ha-Ha. Risada. Tzchok. Tzchak. A Shem falou pra gente, olha, Habibi, o primeiro homem foi aquele homem com determinação. Ele provou que no state natural o povo Yudi não consegue viver. Só rindo. Quando a gente ri, quando a gente fica, uau, pego de surpresa com alguma coisa, a gente dá a gargalhada. Gargalhada vem da surpresa. Para o povo Yudi, tudo vai ser uma surpresa. O nome do seu filho... Vai ser chamado de Itzrok. uma vindo com uma grande profecia, chama o filho dele de risada, porque a história do povo Yudi é uma grande surpresa. Como nós estamos aqui, não sei responder para ninguém. <risos> Difícil, impossível. Depois de tudo que o povo passou. Mas qual me dá que nos segura? Bi Adoni. Sei que eu sou o começo, o meio e o fim ainda não chegou. A nossa história é uma gargalhada, porque a gente ri quando é inesperado mais uma vez. Mas, quando se tem um propósito... Não existe nada que é, de alguma forma ou outra, inesperado. Por isso que Avramavim não se casou tão tarde. De a Tzadok HaKohem Miloblin. Por quê? Porque Hashem falou, olha, vamos ver como ele vai se comportar se ele não tiver um filho até 100 anos de idade. Tinha Ishmael, mas Ishmael não foi o herdeiro de uma nova nação que Hashem prometeu para ele. Como ele vai se comportar? Como essa mulher chamada Sara que olhou para o seu próprio ventre falou, daqui vai sair um filho e começou a gargalhar, como vão se comportar? Será que eles vão acreditar em mim? Será que eles vão ter a determinação de Biadoni? E a história provou que eles se tiveram mas não é para eles somente, é para nós sabermos que para o tipo, povo Yudi não existe nada que é fora do natural. O povo ele é a essência do fora do natural. Essa me a que segurou Avraham Avino. Porque quando se trata de alguém que tem um propósito, nada é impossível. Quando alguém faz alguma coisa, aí ele pode cansar no meio. Mas quando tem um propósito, tem um destino, tem um GPS, tem um norte lá na frente, e essa pessoa acredita muito nesse norte, nada para ele. E no estágio final do nosso Senhor, acompanhem como a história é maravilhosa. Avraham Avino, esse mesmo Avraham Avino. É o mesmo. A Shem, Conta para ele, Habibi, em algum momento você vai ter um filho. E a Shem fala pra gente o, si o seguinte, na Turá Kudoshá, Avram Avino, tá vendo as estrelas aqui? Avram diz, diz, conta elas. Avino começa a olhar um, dois, três, Avino não, não termina porque as estrelas são inúmeras, numerosas demais. A Shem fala para ele, olha, Habibi, relax. Assim vão ser teus descendentes. A tradução normal de a gente traduzir é que onde tem máquina de Coca-Cola, tem EUD. Os EUD vão ser números. Miami, Nova York, Austrália, Singapura, qualquer lugar do mundo vai ter algum EUD. Principalmente, talvez, se for israelense, rodando por aí. <risos> qualquer lugar do mundo vai ter Yudi, Igual as estrelas, numerosas. É, assim a tradução é simples. Mas o Reb de Lublin, olha que power a explicação dele, meus queridos. Disse para Avram Avinu, o que é essa brincadeira? Conta vê que não dá e fala assim você tem os descendentes fala de uma vez seus descendentes vão ser numerosos qual que é a brincadeira aqui descreve de Lublin nenhuma a Shem falou para Avram Avino vai contar as estrelas mas é impossível contar as estrelas de qualquer forma Avram Avino fez foi contar a Shem falou para ele ah assim vão ser seus descendentes não vai ter nada impossível para eles também igual o que você Avram Avino igual que você e igual que você Benachon benaminadav, igual que você Kalev benefune, igual que nós e Não tem nada é impossível, porque você foi contar as estrelas, sabendo que não dá para contar, é isso mesmo. Como se conta não sei, mas se a Shem mandou, eu vou, porque de alguma forma isso vai acontecer. A Shem falou para ele: "Ah, ko assim vão ser seus descendentes. Ter um norte. Ter um norte Fez, o que, fez com que Abraão Vino passasse os 10 testes. Ele passou nos no, desafios da Academia do Sucesso. É, e na verdade, esses percalços que a pessoa tem durante a vida, desafios, lombadas que cada um de nós tem durante a vida, que faz parte da vida de qualquer pessoa do mundo, eles trazem para a pessoa a oportunidade de crescer. Quando a gente tem dificuldades em criar os filhos, de alguma forma ou outra, traz o brilho do rinur que pode existir dentro de cada um de nós. Quando a pessoa tem dificuldades da traz da sustento, traz o brilho, talvez de procurar um amigo, ser humilde e pedir um conselho, talvez de confiar em Hashem, traz alguns brilhos para a pessoa. Quando a pessoa tem dificuldades no casamento dele, Traz alguns brilhos e algumas forças do que, que pode surgir de um marido ou de uma mulher. Porque acompanhe comigo. Todas as comunidades do mundo têm algo único e ímpar em comum. Todas. Elas foram construídas por pessoas que tinham alguma visão. Alguma pessoa que tinha, nas linguagem, na linguagem do show de hoje, o Bi Adoni. Algum deles, um propósito. Isso fez florescer a sinagoga de qualquer comunidade do mundo. O Mikveh. O coleiro, a escola, o açougue, pessoas que tinham algum projeto. Eu, falei, eu sou parte de um todo e não vai parar por aqui. Se ele não fizer, eu vou fazer. Eu vou ser o Yehudá do globo da onde eu moro. Maravilhoso. É isso mesmo. Avraham Avinu percebeu que tem uma armadilha nisso. Porque toda dá tem uma armadilha. Qual que é a armadilha de ser uma pessoa determinada? Ser uma pessoa que tem o biadoni dentro dela. Avraham tinha um ajudante chamado Eliezer. Em um momento, no Humash, Rashi conta pra gente que Avraham Avinu foi guerrear contra um grupo grande de pessoas, foi ele Eliezer. e Eliezer. Rashi traz no Humash que o valor numérico da palavra Eliezer, Aleph, Lamed, Yud, Ein, zayin, resh, depois se você somem, dá 318. Por que, ele acha que conta para a gente que ele foi 318? O que, que muda? Dizem nossos rachamim que Avram Avinu estava 318, um nível acima de 317. E o que, que é 317? Escrevam depois a palavra Yehush no papel Aleph, melhor dizendo Yud, letra Yud, letra Aleph, letra Vav e letra Shin, Yehush. Yehush quer dizer desistir. A palavra Yehush soma 317. Avraham andava com Eliezer do seu lado. Eliezer quer dizer o quê? Ele, Deus, Ezer, me ajuda. Ele estava sempre um passo acima de 318 do que a 317, que é Ush, que é desistir, que é give up. Por quê? Porque, como a gente falou hoje, Avraham Avinu tinha aquela determinação de saber que ele fazia parte da história. E para a gente terminar, talvez na geração anterior, e aqui fica um desafio muito grande para a nossa geração, Algo para se pensar no final do senhor Na geração anterior eu lembro, uma geração atrás, eu lembro que quando a gente queria fazer bagunça, dentre muitas coisas saudáveis, a gente jogava bola. Depois de um tempo, o jogo de futebol ainda existe, mas muito mais famoso que o jogo de futebol é o jogo virtual, no iPad, no celular, aonde for, não é mais tanto jogo físico. E, meus queridos, isso é até pouco tempo atrás. Agora, nem mais isso não se faz. Uhum. Não. Agora perguntem para os jovens. Não tem mais jogo de futebol virtual no celular, no iPad, do que for. Os, os, as crianças compram jogadores e vendem jogadores. E eu pergunto para as crianças: mas um minutinho. Uma vez eu vejo os jovens e falo, mas, Rabimi, o que acontece? Ele falou: olha, se meu jogo, se meu time ganhar, eu ganho pontos, eu posso comprar jogadores melhores e formar um jogo, melhor, um time melhor. Falei, mas cadê teu time? Ele falou: não, Rabino, aí nem tem mais time. O time está aqui, melhor dizendo, o time está aqui, mas o jogo nem acontece. A gente vê o score só, aparece 5 a 2, 3 a 1, 2 a 1, 0 a 0, e conforme esse score a gente pode ganhar mais dinheirinho virtual para comprar jogadores ou não. Ou seja, nem jogo virtual não tem mais. E a pergunta que fica para cada um de nós é, como ensinar para essa geração determinismo? Uma geração que antes era jogo de futebol, Físico, depois virou virtual e hoje nem mais isso tem. Determinismo em quê? Como? Vou deixar isso de homework para cada um de nós. Mas o que a gente aprendeu hoje né, é que é isso que Abraão Avino chegou onde chegou. Foi isso que tirou nosso povo do Egito através de Naxon Ben-Amedadav. Foi isso que fez nosso povo entrar na terra de Israel via Caleb Ben-Efoné. É por isso que o nome de Yehudah contém, é o único que contém o nome integral de Hashem dentro dele, a única das 12 tribos. E talvez é por isso que nós, aqui e agora, somos chamados de Eudim, porque nós temos essa virtude dentro de cada um de nós. Bi Adoni, Banu Hashem. Muito boa noite e semana espetacular a cada um de nós.